0: notar que eu estou um pouco rouca isso aí é isso aí é a sensação do impacto de ontem, né gente o impacto é sempre uma festa, um dia maravilhoso um dia onde a presença de Deus esteve aqui neste lugar, e Ele traz essas consequências né? mas Deus é bom, vamos fechar os nossos olhos, Senhor obrigado por esta manhã, bendita abençoada, manhã Senhor é onde nós podemos estar na tua, na tua presença Podemos receber mais da tua palavra, ouvir mais da tua palavra. Deus, nós queremos te pedir nesta manhã, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para esta última mensagem desta série. O Senhor venha, Senhor, testificar em nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado durante esses sete domingos. Pai, abençoa a tua igreja, que nós possamos estar aqui com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso corpo, que nós possamos estar aqui presentes para ouvir e praticar a Tua Palavra. pois cremos que assim a nossa fé será aumentada e as nossos corações serão alimentados pela Tua presença. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a igreja diga amém. Nós estamos chegando né, no último domingo da nossa série. Nós tivemos aí seis semanas, sete domingos, Falando sobre uma vida mais que abençoada Aliás eu quero lembrar você Da nossa ação de domingo passado né? Nós vamos estar colocando ela em prática No próximo sábado Então a ação da semana passada Que nós vamos estar fazendo sábado agora É para que você traga no mínimo Um quilo de alimento não perecível Algo de material de limpeza E algo de higiene pessoal Na igreja nova, a igreja para onde nós estamos indo Atrás, ela tem um, Umas casas bem carentes e a gente vai estar indo lá no sábado Para fazer a entrega dessas sextas Mas isso depende da sua doação né? Isso depende da sua ação da semana né? Nós já estamos ali com algumas coisas Acredito que sexta-feira nós vamos estar separando as sextas E vamos estar indo entregar no sábado Então fique atento às nossas redes sociais Fique atento às nossas chamadas Porque a gente vai estar aí passando para vocês a hora Provavelmente vai ser no horário da manhã Em que a gente vai estar indo lá Entregar as sextas, tá bom? Então fique atento no NV Cachambi no Instagram, porque a gente vai estar tá passando lá para vocês, a gente vai estar tá falando lá com vocês. Se você tiver interesse na série, nós temos o um canal no YouTube, NV Caxambi. É só você entrar lá e você vai ter lá a vida mais que abençoada durante esses seis domingos e a mensagem de hoje. Então, nós estamos aí na nossa último domingo com uma série que mexeu com o nosso coração, que mexeu com a nossa mente. Uma série que nos provocou né? Nós somos provocados à ação E que nos levou a fazermos alguns ajustes Na nossa vida Quem aqui fez ajustes na sua vida, diga amém Queridos, eu fiz muitos ajustes Na minha vida Por isso que a gente diz, né Ah, compra o livro, compra Ah, pastora, o que a gente compra? Não É porque vai ser importante para você Eu sempre falo aqui que tem livros que a gente precisa ler Mais de uma vez E esse é um livro, não só ele mas o primeiro volume desse livro, que é Vida Abençoada, se você puder adquirir os dois, compre um aqui na igreja, adquira o outro, né? é livros que você deve ler pelo menos uma vez no ano, porque com certeza Deus sempre vai te trazer alguma coisa à memória, Deus vai estar sempre te ajustando em alguma coisa, amém? Eu creio que nesse momento, né, no momento que nós estamos vivendo, nada mais é real do que nós aprendermos sobre o que Deus queria falar conosco sobre finanças, né? nós entendemos que Deus nos amou primeiro. né? Nós conseguimos entender nessas sete semanas que o amor de Deus ele nos alcançou primeiro. Nós somos amados e por isso, com isso entendido, ficou bem mais fácil para que nós entendêssemos as duas chaves, que são as chaves principais, que a gente sempre repete em toda a série aqui. São as duas chaves principais para que essa série pudesse ser benéfica na sua vida. A primeira chave que porque Deus nos amou, nós entendemos que nós temos que ser fiéis a ele. Então eu entrego, eu devolvo para ele, né, os meus dízimos e as minhas ofertas, porque não me pertence, pertence a ele. Né? Deus, ele é tão responsável com aquilo que ele faz conosco Que ele diz o seguinte, se você me der o seu dízimo Se você me devolver, nem me der, me devolver Porque dízimo não é nosso, nós aprendemos isso Se você me devolver o meu dízimo Você pode me provar nisso se eu não vos abrir as janelas dos céus Então Deus mostra ali uma responsabilidade imensa que ele tem com o nosso dinheiro Com aquilo que ele entrega nas nossas mãos E a segunda chave é onde nós precisamos aprender a administrar com sabedoria nós entendemos que nós somos mordomos, nós não somos donos de nada do que nós temos. Né? Nós viemos falando isso aqui. Nós somos simplesmente mordomos. Estamos aqui para sermos mordomos de tudo que Deus entrega nas nossas mãos. E precisamos entender e fazer isso da melhor forma possível. Por quê? Porque com certeza Deus um dia vai nos pedir contas de tudo isso. Então tudo que chega nas suas mãos, é, você deve cuidar e ter muito Valor. Né? Então, você, nós entendemos que dentro dessas duas chaves, nós fazemos isso, nós entregamos o dízimo, nós somos mordomos com alegria, com a alegria no nosso coração, entendemos que isso é importante para nós. E eu oro, essa tem sido a minha oração, tem sido a minha oração desde que começamos a série, vou continuar orando, para que vocês, como filhos, né, filhos nossos espirituais, porque, queridos, cada um de vocês que é membro dessa igreja, você se torna um filho espiritual, meu e do pastor. Então como filhos eu oro, como mãe eu oro para que vocês possam e que vocês tenham uma vida mais que abençoada. Né? Para que Deus venha encher a vida de vocês com paz, com alegria, né? com a generosidade e com prosperidade. Que é o que nós estamos propondo aqui nesses dias. E hoje nós vamos falar, somos abençoados para abençoar. Você pode repetir isso comigo? Somos abençoados para abençoar. Isso é a nossa mensagem de hoje. Você sabe que tudo que Deus coloca nas suas mãos, ou tudo que Deus já colocou nas suas mãos, tem uma finalidade? Deus não te dá nada por acaso, ou Deus não te dá nada para que você desperdice. Tudo que Deus entregou para você, ou tudo aquilo que Deus está entregando para você, Ele está entregando com uma finalidade. Ele te entrega porque Ele quer que você... É, 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 cumpra um propósito Com aquilo que Ele está te dando Então nada do que está nas suas mãos É à toa Tudo tem uma finalidade Eu não sei se você sabe disso Mas você sabia que você foi criado Para abençoar pessoas? Pastora, é Sabia que você foi criado Para mudar a vida de alguém? Você foi criado Para abençoar alguém? Você foi criado para fazer a diferença na vida de alguém? Então entenda, nada do que Deus está te dando, seja seu talento, seja um dom, seja dinheiro, seja paciência, seja o seu tempo. Nada do que Deus te dá é simplesmente só para você. Porque você foi feito e criado para abençoar pessoas. Então, tudo que você tem é para você dividir, é para você abençoar. Você sabe que muitas vezes você vai ser a solução de alguém? Uau! Deus tem um propósito na sua vida, e que talvez você seja a solução. Você sabe que talvez você seja a resposta que alguém está pedindo de oração? Olha como Deus tem algo grande para você. Queridos, você pode ser a solução, a resposta de alguém, de alguém que está em oração, clamando. Então fique atento, ouça o céu, ouça o que o céu está dizendo, ouça o que o céu está falando para você. Existe um propósito de Deus que vai se realizar através da sua vida, amém? Então você foi feito para abençoar você é abençoado para a abençoar abra sua Bíblia no Salmo 67 versículo 1 e versículo 2 vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã Salmo 67 versículo 1 e 2 diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus. A tua salvação entre todas as... Eu não sei se você consegue entender isso, mas o que Deus está querendo falar conosco aqui nesta manhã é que eu e você, nós somos abençoados para abençoar. E esse salmo, ele deixa isso bem claro. Ele mostra para nós qual é o sentido da nossa vida. Qual é o sentido de você ser um bom mordomo na casa do Senhor? Qual é o sentido de você ser um bom mordomo? Eu deixo eu te dizer uma coisa bem clara. Não há atitude maior. Você pode fazer o que for. Mas nada vai fazer você mais parecido com Deus do que você abençoar alguém. Nada vai te fazer mais parecido com Deus, com Jesus, quando você dá alguma coisa para alguém. Não estou falando em prestar, estou falando em dar. Cada vez que você dá algo a alguém, cada vez que você dá o seu tempo, cada vez que você dá um ensinamento, cada vez que você dá é, as suas prioridades, cada vez que você dá dinheiro, cada vez que você dá alguma coisa, um presente. Você está mais parecido com Jesus. Porque essa é a essência do nosso Deus. Se você for estudar os evangelhos, você vai ver que Jesus esteve na terra. Simplesmente dando. Ele deu vida. Ele deu salvação. Ele deu a própria vida por amor a nós. Então todas as vezes que você dá algo, você se parece um pouco mais com Jesus. Você está parecendo um pouco mais com Deus isso fica lá claro Lá em João 3, 16, 17 Onde Deus diz assim Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu O seu filho unigênito Não simplesmente para qualquer um Mas para todo aquele que nele crê Para que ele não pereça Mas para que ele tenha uma vida eterna Pois Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus amou Gente, antes de você nascer, Deus já te amava E te amou de uma maneira tão grande, tão especial Que Ele deu Eu grifei essa, essa, essa frase Ele deu o seu filho E não para que nós fôssemos condenados mas para que nós fôssemos salvos. Nós somos salvos. Porque Deus deu. E deu a prioridade, a primazia dele. Que foi o seu filho. Então todas as vezes que você dá. Seja o que for. Mais parecido com Deus você fica. Porque o coração de Deus é um coração que se pulsiona a dar. E sem medir esforços. Às vezes nós ficamos raciocinando demais Ficamos pensando demais Enquanto Deus está dizendo para você Apenas dê Dê, não se preocupe Dê, porque eu vou te abençoar Não se preocupe, dê Porque você vai se parecer mais comigo Quantos aqui querem ser mais parecidos com Jesus? Quer dizer, eu quero cada dia mais ser parecida com Jesus Então aprenda isso quando nós entendemos que como filhos de um grande pai que é doador. Nós passamos a viver segundo o que ele nos ensina. E o que Jesus nos ensina? Entregue a parte dele. Administre bem o que fica com você. O que eu estou deixando nas tuas mãos. E com certeza você vai ter uma vida próspera. Você vai ter uma vida mais do que abençoada. É tudo o que Jesus nos ensina. Robert Morris, que é o autor do livro, ele diz assim. Enquanto mantivermos a mentalidade de donos, nunca entenderemos a grandeza e a essência da mordomia bíblica. Enquanto você achar que você é dono da sua vida, dono da sua casa, dono do seu carro, dono da sua roupa, dono dos seus pensamentos, você nunca vai viver... A essência de uma mordomia bíblica. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa vida aqui nesta terra é missional. Nós estamos aqui para uma missão. Uma missão que vai passar. Porque a nossa vida aqui ela é breve, momentânea e passageira. Ninguém vai ficar para semente. Então nós precisamos entender que nós não estamos aqui para possuir carros, casas, apartamentos. Isso é bom. É bom você ter o seu... É, 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 é ter um ambiente agradável é bom você ter o seu conforto não estou dizendo e não sou contra isso mas nós temos que entender que a minha casa não é minha, a minha casa é de Deus porque foi Ele quem me deu ah não, foi o meu trabalho e quem te deu o seu trabalho? quem te dá todos os dias fôlego de vida? quem te faz acordar todos os dias? quem te dá saúde? então entenda que nada é seu ao meu carro no meu carro só entra cinco pessoas pena que esse carro não é seu esse carro é de Deus não, mas quem bota gasolina sou eu quem ajuda você? quem é o seu mantenedor? então você precisa entender que o princípio de tudo é Deus é Ele então quando nós conseguimos entender que nós não somos donos de nada. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Entenda, em nome de Jesus. Se você não parar de pensar desta forma, as coisas na sua vida não vão mudar. Nós, eu e pastor, nós não somos donos da Igreja Nova Vida. Nós estamos aqui para administrar a igreja. Mas hoje nós estamos na Igreja Nova Vida do Caxambi. Mas a igreja do Nova Vida do Caxambi não é nossa Ela pertence a Deus Ele confiou a nós a administração dela E nós vamos prestar contas a Ele Tanto financeiramente como de cada filho que aqui entra Mas nada disso é nosso Nada disso é nosso Hoje nós estamos aqui Hoje nós estamos aqui porque somos administradores e quando você entende isso, você entende por quê? Por que que muitas vezes né, nós não podemos ficar alimentando... Como pastores e como administradores deste lugar... Nós não podemos ficar alimentando e fazendo todas as vontades que os filhos querem. Não podemos estar fazendo todas as vontades que as ovelhas querem. Nós não podemos ficar o tempo todo dizendo sim. Porque se eu disser sim para vocês... O tempo todo eu vou desagradar a Deus. Por quê? Porque vocês são filhos nossos espirituais. E nós não dizemos sim o tempo todo para os nossos filhos. Precisamos dizer não. E infelizmente tem filhos que quando a gente diz não se zanga. Você sabia disso? Nesses anos todos de, de ministério... Quando a gente diz, não, tem filho que sai zangado, bate pé, sai batendo a porta do gabinete, vai embora. Tem filho que fica emburrado, fica magoado. Tem filho que vai e não volta mais por rebeldia. Mas entenda uma coisa, como pais, nós não podemos dizer sim o tempo todo para os filhos. Então nós não podemos dizer sim para vocês o tempo todo. Precisamos também dizer não. E por que precisamos dizer não? Porque nós entendemos que o nosso coração tem que estar conectado com o coração de Deus. E quando o nosso coração está conectado com o coração de Deus, nós aprendemos a dizer não. Mesmo que tenhamos um coração de pai que muitas vezes quer dizer sim. Mas Deus diz assim, diga não. Fale não. Ou então diga para ele, espere. Espera. E o filho que é filho Que ama a casa do pai Que tem o coração do pai Ele sabe ouvir o ou não E sabe esperar Agora filho que não tem o coração do pai Infelizmente ele sai fazendo birra Então procure ter Aprenda Que nós não estamos aqui como donos desse lugar, como Não, eles são os donos, não Nós estamos aqui como administradores E muitas vezes vamos ter que dizer não Às vezes diremos sim Às vezes diremos espera Às vezes diremos não Porque o nosso coração está conectado com o coração de Deus E o coração de Deus muitas vezes Vai nos ensinar A dizer não E por que eu digo isso? Porque presta atenção O que nos define Não é uma circunstância o que nos define não é um momento, porque nada disso define a nossa história. Mas o que nos define é termos a certeza de que somos filhos de um bom pai. Somos filhos de um Deus e que podemos atravessar qualquer circunstância porque sabemos que Ele está conosco. Isso é o que define a minha vida, isso é o que tem que definir a sua vida. O que nos define é sabermos que nós somos filhos do Altíssimo. E que Ele está conosco e que vai nos livrar de toda e qualquer situação. Então, primeira coisa. Livre-se da síndrome de dono. Para com isso. Deus não, é, Deus não é seu sócio. Deus é seu dono. E dono de tudo que você tem. Dono de tudo. A palavra de Deus diz que se Deus fechar uma porta, ninguém abre. Mas se Ele abrir, ninguém fecha. Isso é o maior sinal de que tudo Ele é dono. Então pare com esse negócio de que eu sou dono. Você não é dono de nada, eu não sou dona de nada. Ele é o dono de todas as coisas. Amém? Vocês estão comigo até aqui? E tudo o que Deus quer é que nós sejamos fiéis. Ele diz lá em 1 Coríntios 4, 2 assim. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Tudo o que Deus deseja de nós é que nós sejamos achados fiéis. Mas nenhuma fidelidade é sustentada diante de uma infidelidade. Ou você é fiel ou você é infiel. Não tem como ser duas coisas. Ah, aqui eu sou fiel, aqui eu sou fiel. Não, ou você é fiel ou você é infiel. E fidelidade nada tem a ver com quantidade. Fidelidade é algo que está dentro de nós. Olha o que o autor do livro diz. Deus fará os recursos chegarem até você. Se você souber que Ele pode fazê-lo passar através de você. Se Deus vê... O pastor sempre conta aqui um testemunho muito interessante. E ele estava num congresso... E havia um empresário Na época ele ainda não era empresário, né pastor? Ele estava começando o negócio dele E ele começou a fazer uma doação de De dez reais 10 dólares, né? 10 dólares Ele era um empresário americano E ele, todo, ele, ele sempre fazia uma doação de 10 dólares E cada vez que Deus aumentava os recursos dele Mais ele dava, mais ele dava E a última vez que o pastor teve na, no, na, no congresso Isso tem quantos anos? 20 anos? Você tá velho, hein? 20 anos, ele estava fazendo uma doação de 1 milhão de dólares. O que eu quero dizer com isso? Deus vai te abençoar quando ele vê que o que chega até você passa, o que chega até você passa, não fica retido, não fica parado. À medida de que você entende que você é, você é abençoado para abençoar, Deus vai te dar mais, Deus vai derramar, porque Deus vai olhar para você. E o que mais interessante que ele falou foi o seguinte, não é o valor, mas é Deus olhar para mim e dizer assim, filho, eu confio em você. Então não tem nada a ver com quantia, tem a ver com fidelidade. É Deus te entregar e você deixar passar através de você, você abençoar vidas. E Deus olhar para você e falar assim, eu posso te dar mais, porque eu confio em você, porque você é fiel. Então entenda o que Deus quer dizer para nós. Deus quer dizer para nós o seguinte, se você mudar de vida... Se você mudar essa mentalidade de dono, se você deixar as bênçãos passar através de você, eu vou fazer uma nova história neste lugar, eu vou fazer uma nova história através da sua vida, eu vou fazer uma nova história através da sua vida neste lugar e para pessoas. Existem três chaves. Para que, que nós possamos entender por que, que nós somos abençoados para abençoar. A primeira chave está lá em 2 Coríntios 4:15. Diz a palavra do Senhor. Tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça que, esteja, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Que chave é essa, pastora? Você foi abençoado, porque você, ó, a vida de um mordomo fiel, ela é agradecida. Lembra de uma das mensagens? Menos reclamão e mais grato. O mordomo fiel, ele é agradecido por tudo que Deus dá para ele. Ele tem uma vida grata, ele tem uma vida de agradecimento. Então ele entende que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Mas é para o bem para quê? Para que nós possamos levar essa graça de Deus para pessoas. Para pessoas. Agradecidos, gratos, sempre vão chegar no seu destino. E o melhor de tudo, vão chegar com o tanque cheio. Não vai chegar lá de tanque vazio, não. Vai chegar de tanque cheio. Segunda chave. Do porquê temos uma vida abençoada para abençoar. Porque a vida de um mordomo fiel é uma vida alegre. Quem aqui é alegre? Diga amém. Queridos, eu sou alegre. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a minha. Então nós precisamos ser alegres. A alegria não está baseada em circunstâncias. A alegria é um espírito. É uma... É uma é, 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 uma, é, uma, é, um, é um estilo de vida É um estilo de vida Eu sou alegre porque eu sei que o Senhor está me guardando Eu sou alegre porque independente das circunstâncias A alegria do Senhor é a minha força Ela me alimenta Queridos, a alegria é um fruto do Espírito A alegria é um fruto do Espírito E ela está baseada na nossa fé E não na nossa circunstância por isso que eu não posso estar alegre por causa de uma coisa. Eu estou alegre o tempo todo, independente do que aconteça. A pastora fala, não fica triste? Fico. Muito rápido. Muito rápido, porque à medida que a tristeza chega, eu falo assim, a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é minha força. Senhor, reveste-me da Tua alegria, porque essa é o um fruto do Espírito e eu quero ser cheio da Tua alegria. E a coisa vai acontecendo, e a coisa vai mudando dentro de mim. Então eu não sou diferente de ninguém não Eu sou ser humano, fico triste também Mas posso dizer uma coisa eu Fico muito rápido O pastor sabe disso É muito rápido, as coisas aqui chegam e passam muito rápido Eu não me dou o tempo De ficar alimentando tristeza Porque do mesmo jeito que a alegria do Senhor É a minha força, a minha tristeza É o que faz eu perder a energia Então eu não me permito Ficar triste Não me permito. Quando você me vê mais quietinha, não é porque eu estou triste, não. É porque eu estou cansada. É diferente. O corpo físico já não responde tanto. Mas tristeza? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Então eu sou alegre. Como o bom amordoma do Senhor, eu sou alegre, eu sou alegre, eu sou alegre. Até mesmo porque eu aprendi isso com Paulo lá em 2 Coríntios. Como o pastor sempre diz aqui. Na hora das ofertas. Deus ama quem dá com... Quem dá com alegria o seu tempo, quem dá com alegria a sua prioridade, quem dá com alegria a sua vida, Deus ama. Você não tem que estar aqui triste, você tem que estar aqui alegre, porque Deus ama aquele que vem a casa dele com alegria. A ah, pastora, mas hoje de manhã aconteceu um negócio tão triste na minha vida, vem a casa do Senhor, porque a alegria do Senhor é tua força e você vai sair daqui alegre. Queridos, existia uma igreja que vivia numa região do Império Romano muito pobre, chamada Macedônia e essa igreja era uma igreja realmente muito pobre eles viviam na pior região de Roma e eles, vive... e eles vieram a fazer a oferta mais generosa e mais exponencial que você possa conhecer mas por quê? porque aquele povo embora fosse pobre eles eram um povo alegre e eles entendiam que pessoas precisavam mais do que eles Nós vivemos num tempo Onde nós olhamos muito para o nosso umbigo Mas você sabe que existem pessoas que precisam muito mais do que você? Existem pessoas que estão passando por situações muito piores do que a nossa Ah pastor, mas você não sabe qual é a minha situação Você cata comida em lixo? Você ficou desabrigado? Você foi obrigado a sair da sua casa para morar em abrigo? Então entenda que existem pessoas muito piores do que nós. Que estão passando por riscos muito maiores do que o nosso. Então entenda... Que todas as vezes que você dá E você dá com alegria Pessoas desse estilo Estão sendo abençoadas Pessoas que estão passando por isso Você está resolvendo situações de pessoas Então quem dá, tem que dar com alegria Como mordomos, nós temos que ser alegres Temos que ser alegres Temos que dar com alegria Ficarmos mais parecidos com Jesus Então nunca dê nada para ninguém Presta atenção Nunca dê nada para ninguém, se depois você vai ficar resmungando. Quando você der, dê com alegria, dê contente. Dê sabendo que você está abençoando uma pessoa. de sabendo que você está mais parecido com Jesus. Porque Jesus nunca fez nada com tristeza. Tudo que ele fez foi com alegria. Terceira chave. Porque a vida de um mordomo fiel, ela é generosa. 2 Coríntios 8, versículo 1 e 2. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Gente, me explica como é que pode acontecer. Grande alegria com extrema pobreza. Macedônia sabia disso. Porque ela sabia que a alegria era um fruto do Espírito. E nada tinha a ver com as circunstâncias ou com a fidelidade. Nada tinha a ver com o que ela estava vivendo ela sabia que isso vinha da fé e Paulo deixou uma palavra muito clara e muito importante para nós lá em 1 Timóteo 6 versículo 17, 18 ele diz assim ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação ordene-lhes, que pratiquem o sejam ricos, em boas generosos e pom, prontos a vamos à segunda parte aqui ordene-lhes o que? leia aqui comigo, que pratiquem o que sejam ricos em mais o que? e prontos a Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar a ação. O que, que você tem na sua casa? Pastor, eu tenho na minha casa dois quilos de açúcar. Eu vou levar um. Escute o que eu estou te dizendo. Aprenda a repartir e você vai receber dobrado. Retenha e Deus vai fechar as comportas. Ah, pastora. Prontos para repartir Sejam ricos em boas Não importa o horário Sábado eu vou estar aqui Porque eu quero estar orando por uma família Eu quero estar entregando uma cesta básica para uma família Eu quero estar sendo canal de bênção Eu quero estar sendo uma pessoa Que está resolvendo a situação de alguém Então o meu sábado está reservado Não importa a hora que o pastor vai colocar lá no, no Instagram Essa semana Mas a hora que for eu vou estar lá Porque eu quero ser rico em Obras Queridos, nós vamos estar abençoando famílias que nós conhecemos. Né? Famílias que nós nunca vimos. Deus tocou essa ação social no coração do pastor. E lá nós vamos estar. Vamos estar orando. Vamos estar abençoando. Vamos ver o que, que eles precisam mais. De repente não seja só comida. Pode ser mais alguma coisa. E nós vamos estar lá para suprir. Porque nós entendemos que nós estamos nessa terra. Para resolver situações de outras pessoas. Então eu vou estar pronta a repartir. Queridos, Deus não condena a riqueza. Eu já falei isso para vocês aqui. Deus não condena a riqueza. Mas Deus quer que você viva uma vida de generosidade. Você quer ser rico para quê? Rico para quê? Só para esbanjar, só para dizer que você tem. Seja rico se você for para ser rico Se Deus te conceder a, a, a bondade de riqueza Seja rico para ser generoso Seja rico para abençoar pessoas Seja rico para liberar Seja um rico que tenha a unção da liberalidade Seja grato, seja alegre, seja generoso E com certeza você vai ter uma vida mais que abençoada nós precisamos entender que essa campanha está acabando hoje Mas os princípios bíblicos vão continuar com você pelo resto da sua vida Eles vão seguir você por onde você for Coloque sempre Deus em primeiro lugar Sempre lembre que se você está aqui, se você hoje alcançou o que você alcançou Se hoje você tem a paz que excede todo entendimento É porque Cristo te amou primeiro Ele nos amou primeiro entenda que dízimos são primícias primícias de quê? de uma gratidão eu sou grato a Deus pelo meu trabalho eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem me dado então eu dizimo com todo amor e com toda alegria porque eu entendo que isso é um ato de gratidão isso não é um pagamento religioso isso é gratidão ser dizimista é ser grato por tudo aquilo que Deus tem te dado você não está pagando nada você está sendo grato, você está devolvendo E não espere que o mundo entenda isso. Não espere que as pessoas que te rodeiam, que não conhecem a Jesus, entendam isso. Porque eles não vão entender. Porque dizem, ser dizem, dinheiro é um assunto espiritual. Eles não vão conseguir entender. Mateus 6, 33 e 34 diz. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará as suas próprias. Basta cada dia o seu próprio. Que assim seja na sua casa. Que assim seja na sua vida. Que assim seja com a sua família. Ah, mas seu Deodíssimo vai faltar? Não vai faltar, querido. Para cada dia basta o seu mal. Seja fiel a Deus e Ele vai ser fiel com você. Seja um fiel dizimista e tenha uma vida abençoada. Esteja vivendo os seus dias sabendo que em algum momento Jesus vai voltar. E você vai ter que prestar contas para Ele. Você está preparado? Se Jesus voltasse agora. Se fosse agora. Você estaria preparado para prestar contas? Você estaria preparado? Visualize Jesus voltando No outro dia teve um raio aí Que teve gente que pensou que era até trombeta Foi menina A história rolou aqui na igreja Nossa pastora, a senhora ouviu? Parecia trombeta Está vendo né? Vai vendo como é que vai ser Vai ser assim Mas vamos lá Como um trovão impetuoso Jesus vem Você tá lá diante dele agora Você tá com a tua vida em dia? Hum? Você está pronto para prestar contas? Você lembra lá Da passagem dos talentos? Depois de muito tempo O Senhor daqueles servos Voltou E acertou contas Com eles Você está preparado para isso? O que, que você fez com o seu talento? O que, que você fez com o seu dinheiro? O que, que você fez com o seu tempo? O que, que você fez com a sua família? Depois de muito tempo. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Os sinais parecem que estão cada vez mais próximos. Ah, pastor, eu escuto isso desde que... Minha avó já contava e Jesus não voltou. Deixa eu te contar um segredo. Quando ele voltar, até os mortos vão ressuscitar e vão prestar contas. Então presta atenção. Mesmo que ele volte quando você estiver velhinho, que eu já tenha morrido, eu vou ressuscitar e vou prestar contas. Então todos os dias viva como se fosse o último dia Todos os dias viva como se Jesus estivesse voltando Porque ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã Mas ele pode voltar daqui a 100 anos Mas de qualquer jeito você vai prestar contas Pensa você que você está lá nos seis de Abraão E vai ficar legal, não, não vai não Você vai acordar e ele vai falar assim Vem cá filho, vamos lá Tantos anos na terra né Chegou a hora da prestação de contas. Seja fiel com Deus. E Ele te concederá muito mais. Sempre seja fiel com Deus. A boa mordomia hoje fará com que você coma, com que você durma e com que você aproveite muito melhor o seu futuro e o seu amanhã. Então seja um mordomo fiel hoje. Seja um mordomo fiel agora. E com certeza você vai estar... Com o seu futuro garantido Você vai estar com o seu futuro muito melhor Tudo o que ouvimos E nós fizemos nessas sete, nessas sete séries Nesses sete domingos de mensagens É para que nós possamos entender O que, o, o que Paulo falou Filipenses 4, 17 e 18 Esse eu vou esperar Já colocou, ah, amém Então vamos lá não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de epaf Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Queridos, ouça o que o céu está dizendo e não o que esse mundo órfão grita. O mundo é órfão, vive em uma ofandade tremenda. O diabo muitas vezes com mentiras, ele nos impede de receber e entender o plano de Deus para nós. Pastora, que tipos de mentira? Eu tenho certeza. Que durante as séries de mensagem, muitas coisas foram ditas. Ah, eles estão dando essa mensagem porque querem dinheiro. Ah, eles estão dando essa mensagem porque eles tão, vão, vão procurar um pão novo e precisa de dinheiro. Presta atenção, queridos. Nós somos uma igreja séria e saudável. Graças a Deus somos, sal, somos bem, sérios, bem sérios e bem saudáveis, saudáveis. Então nós não precisamos disso. O que nós queremos é ensinar para vocês sobre Sobre o que é ser um bom mordomo Eu graças a Deus Eu sou muito bem resolvida com as coisas que tenho Não tenho nenhum interesse pessoal Nem nenhum interesse próprio Quando trago essa mensagem para vocês Sabe por quê? Porque a mensagem passa E é a vida de cada um de vocês Que vai ser uma vida próspera então nós não estamos aqui para recurso próprio. Nós não estamos aqui para enriquecer. Até mesmo porque nunca foi a nossa prioridade. Desde que eu fui chamada ao ministério, desde que o pastor Reinaldo foi chamado ao ministério, a nossa prioridade é ensinar. Ensinar filhos espirituais a crescerem espirituais. Crescerem espiritualmente, se tornarem pais espirituais. Então não há nenhum interesse próprio. Até mesmo. Não espere. Nunca esperei, não espere você, que o mundo vai entender isso. O que você mais escuta lá fora é, tá dando dinheiro pro pastor. Você não tá me dando dinheiro não, filho. Eu já falei para vocês, eu estou falando aqui, eu estou muito bem resolvida. Tenho total consciência de que sou simplesmente administradora deste lugar. Não tenho nada, nada daqui é meu. Nunca enriqueci pelo evangelho e não vou enriquecer por ele. Se Deus achar que eu tenho que ser rica, vai ser por, outro, por, por, outro, por um outro mover, não pelo evangelho. Então se o diabo por acaso falou o seu coração, se o diabo por acaso lançou isso no seu coração, você repreenda em nome de Jesus. Essa série não é para me edificar, é claro, eu fui edificada e aprendi muito. Mas eu poderia guardar ela para mim. Eu poderia aprender e vir aqui, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu montava um curso, cobrava um valor e vocês passavam aqui um final de semana inteiro aprendendo comigo sobre economia. Mas a palavra de Deus diz que o que de graça você recebe, de graça você dá. Quando esse livro chegou nas nossas mãos Nós entendemos que a igreja precisava aprender isso Então é de graça Não é por benefício próprio Então repreenda A voz de Satanás Escolha Quem está influenciando a sua vida Escolha a voz que você vai ouvir Que influencia a sua vida Amém? Estão comigo? E eu termino com o que Paulo diz em Filipenses 4, nesse mesmo capítulo no versículo 19. Eu acho lindo quando Paulo fala isso. Ele fala assim, ó. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Gente, Paulo tinha uma intimidade tão grande, mas tão grande com Deus, que ele diz assim, ó. O meu Deus O meu Deus Filhos queridos, presta atenção no que eu vou te dizer Falta de intimidade Gera orfandade Orfandade Gera conflitos E conflitos Geram julgamentos não seja órfão. Não seja órfão. Você tem um pai. Vocês têm pais espirituais. Vocês têm um aba pai. Vocês não precisam ser órfãos. Então não permita que a orfandade gere conflitos dentro de vocês. Porque esses conflitos com certeza vão gerar julgamentos. E julgamentos não são bons. Porque nós não fomos chamados para ser juízes. Nós somos testemunhas. Nós não somos juízes. Nós aprendemos que somos testemunhas. Testemunhas vivas. Tenha uma fé intensa. Tenha um relacionamento com Deus. Um relacionamento pessoal. Um relacionamento relacional. Se relacione com Ele. Porque com certeza, sim, você vai ter uma vida muito mais que abençoada. Não seja órfão. Muito me entristece quando eu vejo pessoas que frequentam igrejas e são órfãos de Deus, órfãos de pais espirituais. Não seja órfão. Acredite, vocês têm pais espirituais que oram por vocês todos os dias. E vocês têm um Aba, Pai. Tem um relacionamento com ele. Amém. Fique de pé nesta manhã. Deus está aqui, queridos. O Abapá está aqui e Ele quer influenciar a sua vida ouça a voz do céu. Nós temos a a tendência a ouvir o mundo.